0: Marwa député libéral de la circonscription montréalaise de Saint-Laurent. Bonjour. Bonjour. Vous, vous vous êtes fait remarquer dès votre entrée en politique, tout de suite après votre élection en 2018. Vous avez été désignée révélation de la session parlementaire pour votre apport et votre fourgue à la vie politique. D'ailleurs, quand on lit sur vous, il y a toujours les mêmes qualificatifs qui reviennent. Fonceuse, battante, déterminée, têtue, pugnace. À quoi attribuez-vous votre
1: personnalité aussi forte? Je pense que j'ai toujours été intense et j'ai toujours été un petit peu défendresse contre les injustices. Puis Depuis mon enfance, ça a été comme ça. J'ai jamais eu le choix que de me battre et de me défendre. Euh, j'en ai déjà parlé ouvertement chez nous, ça n'a pas été facile. Il y avait un climat assez toxique, un climat de violence instauré par mon père. Et euh, moi, j'ai quand même euh, souvent défié son autorité. Parce que je trouvais qu'est-ce qu'il faisait être épouvantable mm-hmm. non seulement envers moi mais surtout envers ma mère. Je crois que ce côté bagarreux, je dirais, vient probablement de, depuis mon enfance. Votre mère est d'origine marocaine, votre père également, Ils se sont
0: rencontrés ici au Québec. Votre mère a tout laissé euh, la pauvreté derrière elle pour venir ici au Québec refaire sa vie. Mm-hmm. Visiblement, votre mère a eu beaucoup d'influence sur vous. Racontez-nous. Vos origines, votre enfance, dans quel type
1: de famille vous avez grandi, les valeurs qui vous ont été transmises par votre mère? Moi, j'ai eu vraiment deux modèles très différents. Un père très violent, un côté très sombre, et l'autre côté, la lumière, ma mère. Une femme, je vais dire deux termes, résistante et résiliente, qui ne sont pas la même chose. Ma mère, c'est une mère Teresa qui a toujours tout fait pour nous. Si vous voyez les mains de ma mère, ces mains, évidemment, ont du vécu parce qu'elle a nettoyé beaucoup. Puis un jour, quand j'étais plus jeune, elle m'avait dit, si tu ne pas faire du ménage, assure-toi d'avoir ton secondaire 5, parce que même pour être chauffeur d'autobus à STM, ça prend ton secondaire 5. Elle m'avait clairement dit ça. Ma mère, son rêve, c'était quand j'étais plus jeune, d'aller à l'école, parce qu'au Maroc, elle n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Et elle, elle, voulait juste que nous, on soit instruites. C'était tellement important. Et la journée que ma mère, elle a eu la chance de flamand pouvoir aller à l'école, elle a appris à lire, à écrire ici. Puis c'est très, très important pour elle. Des fois, elle se corrige quand elle mm-hmm. fait des erreurs, puis elle fait toujours les mêmes erreurs. Condo et condon, elle les mélange encore à ce jour. <rire> Ça nous fait rire. Mais c'est une femme qui a toujours relevé ses manches pour travailler à la sueur de son front. Parce qu'elle voulait que nous on ait le meilleur. Puis pour elle mm-hmm. le meilleur, là, nous on n'est pas allé à l'école privée, là, on est allés à l'école publique. Mais le peu d'argent qu'elle avait, à s'assurer qu'on était capable de nous acheter un petit tintin pour pas qu'on se sente différent des autres enfants, à s'assurer qu'on ait quand même des petits cadeaux à Noël. Mais souvent c'était le jour du Boxing Day, parce qu'elle nous avait déjà expliqué que ça tombait à 50 <rire> deux jours plus tard, alors on attendait. Mm-hmm. Mais c'est une femme économe, il n'y a pas de gaspillage. Puis des fois, quand elle voit des émissions à la télévision, comme le couponing, elle dit « c'est moi qui l'ai inventé le couponing <rire> », et elle venait me voir où euh, les émissions zéro déchet, il n'y a rien qu'elle jette, elle mm-hmm. récupère tout. C'est une femme extraordinaire et je souhaite à tout le monde d'avoir une mère comme oui. la mienne, là, c'est clair. Votre mère, donc, pour qui les études, ça fait foi de tout. D'ailleurs,
0: vous, vous êtes très scolarisée, vous êtes avocate de formation membre du barreau euh, du Québec, membre du barreau de New York. Vous avez fait des études doctorales par la suite aux États-Unis,
1: à l'Université de Floride. Racontez-nous le fil conducteur de vos études. En fait, je m'ennuyais pour mourir. J'étais en droit MBA à l'Université de Sherbrooke. Puis le seul cours qui m'a vraiment intéressée, c'était mon cours de fiscalité avec M. Normand Ratti. Et quand j'ai dit à M. Ratti, je vais faire de la fiscalité, j'aurais peut-être appliqué à l'Université de Toronto comme vous. Il m'a dit, voyons Marois, tu manques d'ambition, tu t'en vas aux États-Unis. Alors, j'étais chez lui, dans son salon, à remplir mes demandes d'application à peu près à deux semaines avant la date butoir. Il me disait, on prend le top 5 et on applique au top 5. Alors, moi, d'écrire à NYU, University of Florida, Washington, puis en même temps faire des demandes de bourse parce que ça coûte une fortune et je n'ai pas cet argent. Norman Ratti qui me dit, ne t'inquiète pas, tu vas être accepté. Et quelques mois plus tard, j'étais à l'école du Barreau, je reçois un courriel. Et là, je me disais, c'est par courriel, c'est parce qu'ils m'ont rejeté. Figurez-vous que j'ai fait une erreur monumentale dans mon application de l'Université de la Floride. J'ai marqué «The best university is New York ». Et là, la personne, euh, Trudy, ben, elle dit « Est-ce que vous aimeriez corriger votre lettre d'application? <rire> » <Et rire> C'est là, bien que dis... vous donnait la chance quand même. Et là, je Le me fait. dis « C'est clair qu'ils vont me refuser. Quelle erreur! » J'étais partie de mon modèle. Mon modèle, c'était l'Université de New York, évidemment. Puis je, je devais tout refaire euh, par la suite des modifications. que j'avais oublié dans la première phrase. New York pour remplacer pour Floride. Et finalement, quelques semaines plus tard, je reçois l'acceptation, ce qu'on appelle les Early Birds, donc les premiers applicants. Donc, j'étais parmi les meilleurs qui ont été acceptés. Et là, je me suis dit, ils ont pardonné mon erreur monumentale. J'ai même pas attendu la réponse des autres universités. J'ai accepté l'Université à Floride -hmm. immédiatement sur le champ. J'étais très chanceuse. J'ai obtenu une bourse du Florida Cattle Linkage Award -hmm. qui a permis de faire ma maîtrise en fiscalité là-bas, en droit international et par la suite, mon doctorat en fiscalité internationale aussi. Donc, -hmm. les deux bourses pour mes études. Parce que votre passion, vous, c'est la justice fiscale. En fait, c'est la justice sociale. Mais dans ma tête, à moi, là, c'est qu'elle pense nécessairement par la justice fiscale. C'est parce que notre tacite d'impôts, là, comment qu'elle est faite en ce moment, c'est que c'est vous et moi qui la supportons. Les entreprises, il y a une certaine époque, payaient leurs impôts. Je n'utiliserai même pas le terme leur juste part. Je veux carrément dire, payent leurs impôts. Aujourd'hui, ils n'en payent plus d'impôts. Ça fait des années. Là. Si les gens pensent encore qu'Apple paye des impôts, réveillez-vous, là, ils n'en payent pas. Même chose pour Alphabet euh, qui en fait Google ne pas plus d'impôts aujourd'hui. Ils payent des gens comme moi, des fiscalistes à l'international, pour s'assurer que nous, par des tours de passe-passe, qui des fois sont légaux et des fois qui ne sont pas légaux. On pourrait même en parler de l'entente avec l'Irlande, qui est une entente secrète qui a permis pendant des années au GAFAM NATO de ne pas payer de l'impôt. C'était volontaire et arrangé avec le fisc irlandais pour détourner des profits et s'assurer qu'ils ne soient pas imposables. Nulle part dans le monde. C'est en 2015
0: que vous décidez de faire le saut en politique. Vous vous présentez candidate libérale dans la circonscription fédérale de Hochelaga. Vous arrivez deuxième. Par la suite, vous vous présentez en 2017, toujours sur la scène fédérale, à l'investiture libérale dans la circonscription de Saint-Laurent. Vous arrivez encore là deuxième. Finalement, vous êtes élue en 2018 sur la scène provinciale, dans la circonscription de Saint-Laurent sous la bannière libérale, mais du Parti libéral du Québec. Qu'est-ce qui vous a attiré vers les valeurs libérales?
1: Bien, moi, déjà en partant de l'Université de Sherbrooke, j'étais déjà dans la commission jeunesse du Parti libéral du Québec. Alors, je militais déjà dans ma formation politique. Et quand j'ai quitté pour les États-Unis, bien, à ce moment-là, j'étais plus membre de, ni du PLC ni du PLQ. Quand je suis revenu, c'est ma famille politique libérale, le PLQ. Puis au niveau fédéral, à ce moment-là, c'était la première fois que je prenais ma carte. parce que j'avais vu Justin Trudeau qui voulait justement s'attaquer à la pauvreté, qui voulait sortir les enfants de la pauvreté. Donc, moi, c'est ce clair, ça me rejoignait énormément. Mm-hmm. Et aussi, c'est que je ne suis pas très conservatrice, et je voulais sortir le gouvernement Harper. Alors, c'est là que j'ai mm-hmm. commandé ma trousse en ligne. Personne ne me connaissait au PLC, j'avais zéro entrée. Et je suis devenue candidate en 2015 pour eux.
0: Et vous dites donc que votre combat en politique, c'est pour faire en sorte de faire payer les GAFAM de ce monde leur juste part d'impôts, donc les géants du web. Justement, à Ottawa, il y a le gouvernement Trudeau qui a présenté son projet de loi C11 pour moderniser la loi sur la radiodiffusion canadienne et C18 pour taxer les géants du web. Évidemment, ce sont des dossiers qui avancent lentement. Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont s'y prend le gouvernement Trudeau
1: dans ces deux dossiers-là? Moi, personnellement, j'ai été déçue parce que la taxe Netflix, je l'ai écrite, la taxe GAFA, je l'ai écrite. Et je me rappelle à l'époque, une fois que j'ai perdu mes élections, j'ai apporté encore sur la scène publique. Je faisais des entrevues radio, j'écrivais dans les journaux pour expliquer c'est quoi la taxe Netflix, puis c'est quoi la taxe GAFA. La taxe Netflix, pour faire simple, c'est la taxe de vente. Moi, je veux que si Apple, Netflix font des affaires, ou, par exemple au Québec ou au Canada, bien, comme Vidéotron, bien, collecte la taxe de vente parce que c'est une question d'équité. Et la taxe GAFA, c'est que les entreprises, sur les revenus générés à partir -hmm. du Québec ou du Canada, payent leurs impôts. Je trouvais ça assez dommageable, le discours du fédéral à ce moment-là, de dire non, 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 c'est pas faisable.
0: Est-ce que vous êtes ouvert à l'idée d'imposer la fameuse taxe Netflix pour l'Internet à haute vitesse, une taxe de 5 même des membres de votre caucus au Comité du patrimoine recommandent qu'on le fasse? Euh, Nous... euh... Reconnaissons l'importance dans notre système parlementaire de laisser les comités faire leur travail de façon indépendante, de faire des recommandations. Mais je veux être très clair. On s'est fait élire il y a un peu plus d'un an et demi sur une promesse de baisser les impôts pour la classe moyenne. C'est ce que nous allons faire, c'est ce que nous avons fait.
1: Alors, moi, j'étais contente. Quand j'ai rencontré M. Couillard, Caron-C. c'était classe une condition pour moi qui était sine qua non que la taxe Netflix devait être adoptée. Sinon, je ne faisais pas le son en politique. Je ne voulais pas, en fait, être utilisée comme la grande défendresse en matière fiscale. Puis, finalement, les projets de loi que je porte ne sont pas mm-hmm. adoptés. Finalement, au Québec, Malgré là, tout ce que Ottawa disait, ce que le Parti libéral du Canada disait, Carlos Ottawa, lui, a eu l'audace de dire parfait, on va de l'avant. Et Puis avant qu'ils disait que c'était pas constitutionnel, qu'est-ce qu'on allait faire? Non seulement c'est constitutionnel, mais à ce jour, le Québec, il y a de l'argent qui rentre. Puis Ottawa, ça a pris des années avant d'embotter le pas au Québec. Mm-hmm. Maintenant, je suis contente que finalement, ils continuent de discuter, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour adopter la loi? Ça traîne. Énormément. Puis je vais aller plus loin. Les gens ne réalisent pas une chose. Quand je les entends dire hey, « les médias meurent à petit feu », non, ils meurent à grand feu. Et quand les médias meurent à grand feu, c'est quoi qui meurt aussi? C'est une partie de notre démocratie. Quand on dit qu'on a notre droit consigné à la liberté d'expression, mais qu'est-ce que ça vaut votre liberté d'expression si le contenu pour vous former vous-même le, votre propre opinion n'est pas disponible? À ce moment-là, est-ce que votre liberté d'expression, est-ce qu'elle est pleine et entière? Moi, je pense que non. Moi, je crois que notre liberté d'expression inclut la liberté d'information. Mais cette liberté d'information, elle a un coût. Lorsque je vois le journaliste d'investigation être de moins en moins présent, d'avoir du contenu fouillé journalistique qui meurt parce qu'on en voit de plus en plus qui ferme, des journalistes qui perdent leurs emplois, ça, ça m'inquiète parce que ça veut dire qu'il y a une attaque carrément à notre démocratie, le quatrième pilier de la démocratie, qui est le journalisme.
0: Revenons sur la scène provinciale. Depuis votre élection en 2018,
1: vous êtes porte-parole
0: de l'opposition officielle en matière d'éducation. D'ailleurs, à cause de votre fougue, il y a des chroniqueurs qui vous ont qualifié de cauchemar du ministre de, <rire> de l'Éducation au Québec.
1: Je pense qu'elle veut préciser oui, non, la oui. question, puis le temps était... Ma question était très claire. Elle a duré 10 secondes, il me répète, la même, le même début. Il y a 30 000 enseignants non légalement qualifiés environ en ce moment au Québec. Avez-vous une cible? Si vous n'en avez pas, ce dites-moi, j'en ai pas. Comment vous décrivez le système d'éducation au Québec? Défaillant. En fait, le ministère de l'Éducation, c'est celui qui fait le plus d'évaluation au Québec. Hein, et on n'arrête pas d'évaluer les enfants, mais c'est le ministère qui s'évalue le moins. À chaque fois que je pose une question au ministère de l'Éducation, nous n'avons pas cette donnée. Peu importe la question. Combien d'enseignants prévoient leur retraite? Nous n'avons pas cette donnée. Combien de personnes, par exemple, ont rapporté des accidents au niveau du travail? nous n'avons pas cette donnée. Combien il y a eu d'armes à feu saisies dans vos écoles? Nous n'avons pas cette donnée. Combien il y a eu d'actes de violence dans vos écoles? Nous n'avons pas cette donnée. On a placardé toutes nos écoles là, avec des affiches pour dire «violence, tolérance zéro ». C'est pas une question uniquement d'argent. C'est d'abord de comprendre ce phénomène. Depuis la pandémie, ça l'a plus que doublé, ça a même triplé un peu partout au Québec. On ne même pas qu'il y a une personne qui a été arrêtée trois fois pour proxénétisme qui est encore enseignante. Ça, en c'est parce qu'il y a un méchant problème là, dans notre ministère de l'Éducation. Là. En 2019, vous avez fait une
0: sortie qui a été assez remarquée. En fait, mm-hmm. vous avez proposé à votre propre parti, le Parti libéral du Québec, qui s'excuse pour les années d'austérité du gouvernement de Philippe euh, Couillard.
1: Moi, je me souviens très bien de l'époque de ma jeunesse, où on faisait tellement de trucs au Québec. Le métro, la baie de James, les Olympiques... Mm-hmm. On disait que dès qu'on avait une idée, on pouvait la, la mettre en place. Ouais. Alors que par la suite, la situation a fait en sorte qu'on a perdu beaucoup de liberté d'action et de levier, notamment à cause de notre situation financière.
0: Qu'est-ce qui vous avait incité
1: à proposer des excuses? En fait, j'avais écrit la lettre. Quand j'ai été élu, rapidement, j'ai fait des rencontres avec différentes personnes, puis des différents groupes, notamment ça en éducation. Moi, c'était mon constat, partout que je me promenais, les gens me parlaient des années qu'ils ont trouvées difficiles. Il y en a qui ont parlé de rigueur budgétaire, d'autres qui ont dit « austérité ». Peu importe comment vous voulez l'appeler, c'est comment que les gens l'ont ressenti qui est important. Et moi, je trouvais que si on voulait réparer les ponts avec les Québécois qui nous ont quand même envoyés en congé sur les banquettes de l'opposition, mm-hmm. il fallait d'abord admettre, d'avoir compris le message. C'était quoi le message qu'ils nous ont fait en 2018? C'est qu'on dit qu'au final… Ils ont trouvé ça trop rapide, les compressions budgétaires, puis que ça leur a fait mal. Alors, moi, je ne trouvais pas ça négatif d'envoyer un message de compréhension pour qu'on puisse entamer, finalement, ce dialogue entre nous. Mm-hmm. Quand les gens disent « comment on fait pour reconnecter avec les Québécois? » Bien, encore faut-il les entendre. Ce n'est pas juste écouter, entendre puis écouter. Les gens, des fois, ne comprennent pas que c'est deux verbes différents. Là. Oui. Mais moi, je les ai entendus, puis je les ai aussi écouter. Le message, pour moi, était clair. Ça passait par admettre qu'on est allé trop vite, dans ces compressions-là. Et finalement, ça a été admis par Carlos Letao tout récemment. Qui était ministre des Finances oui. à l'époque. Je trouve que ça prend beaucoup d'humilité et un de condition assez important pour dire, eh, finalement, regardez, si c'était à refaire en rétrospection, est-ce qu'on est allé trop vite? La réponse, c'était oui. Mm-hmm. Marc Tanguy, notre chef par intérim, l'a reconnu lui-même aussi en donné... Je pense que c'était le constat, peut-être que moi, j'étais trop tôt à le reconnaître. <rire> puis des fois, ça prend un peu plus de temps pour d'autres personnes, mais c'est correct, on, est ri... on arrive au même point aujourd'hui. Oui. Pas trop de dissension autour de ça. Bien oui, à l'époque, il y en avait eu, là, ça faisait un tollé, là. puis même un certain chroniqueur disait à la radio, à Paul Arcand, pour ne pas le nommer Bernard Dreville, que le caucus m'attendait avec un brique et un fenêtre, parce que j'avais osé dire ça. Mais en même temps, quand on est venu me chercher en politique, tout le monde avait déjà entendu à la radio et à la télévision, et lu dans les journaux, je pas de langue de bois. Et j'avais dit, je, je ne deviendrai pas cette cassette. Alors, si un jour, les gens veulent continuer à essayer de me faire entrer dans les rangs, bien, c'est sûr que je vais quitter euh, la politique, parce que ça ne m'intéresse pas d'être cette cassette. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, pour faire une autre image, le jello a pogné dans notre équipe. Ils ont tous compris comment que je suis. Puis Moi aussi, j'ai aussi compris comment eux étaient. Puis, le mariage s'est bien fait. Mm-hmm. Euh, ils savent que si on me pose une question, bien, ils vont avoir une réponse qui risque d'être très honnête, mais qui n'est pas là nécessairement pour plaire cette réponse. Oui, vous êtes reconnu pour ne pas avoir la langue de bois, pour mm-hmm. dire ce que vous pensez. Et je sais que c'est un gouvernement de comptables, il y en a plusieurs là-dedans, et je sais que vous aimez gouverner par performance. Trouvez-vous ça performant quelqu'un là, qui est à 1,1 de son objectif? Mmh. C'est vraiment, vraiment déjalant. là! Puis en politique, c'est ça qui est difficile, je trouve. C'est qu'on veut avoir des politiciens qui disent vraiment le fond de leur pensée, mais il y a tellement un risque associé à ça, parce qu'au fond, on est sur un petit fil, puis à n'importe quel moment, on peut trébucher. Alors, pour 2030, on veut juste assurer que la réponse ne sera pas dans quelques semaines, on verra. Il y avait 4700 élèves en maternelle 4 ans en 2018-2019, il y en a aujourd'hui. <rire>
0: En 2021, vous êtes passé à l'histoire parce que vous vous êtes marié à un autre député de l'Assemblée nationale, Greg Kelly pour ne pas le nommer. C'était la première fois en 229 ans de parlementarisme au Québec que deux députés unissaient comme ça leur destinée. Et vous venez à l'automne dernier encore de passer à l'histoire parce que au moment de faire votre retour à l'Assemblée nationale vous veniez d'accoucher d'un enfant, du petit Gabriel, et vous et votre mari, vous avez prêté serment par vidéoconférence parce que vous étiez à la maison avec votre enfant. Ça fait quand même quelques premières. Comment se passe la conciliation
1: politique-famille pour vous? J'apprends. Moi aussi, là, je dois m'ajuster. Puis, je n'ai pas encore trouvé mon équilibre. Ni Greg, euh, donc, c'est à première fois qu'on est parents tous les deux. C'est clair qu'en temps normal, un ou deux a eu droit à un congé parental. Nous, on n'a pas droit à titre d'élu au niveau euh, du Québec. Donc, c'est plus difficile. Un euh, collègue universitaire encore de du et Marois, si tu étais resté à l'Université de Sherbrooke, tu aurais droit à ton congé de maternité. Puis, l'année suivante, c'était ma sabbatique. Alors, moi, vois, malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est quelque chose qu'on devra revoir, nous, les oui. élus. C'est sûr que moi, je ne veux pas être dans la discussion parce que je serais juge et partie. Mm-hmm. D'ailleurs, en 2020, on a adopté à l'unanimité une motion de Véronique Yvon que l'Assemblée nationale se penche sur le congé parental pour les élus, mais ça n'a pas bougé non plus. C'est étonnant parce qu'il y a quand même plusieurs jeunes parents à l'Assemblée
0: nationale qui ont des jeunes enfants. Est-ce que vous trouvez que la politique est adaptée
1: aux réalités d'aujourd'hui? Euh, non, pas du tout. Écoutez, moi, dans les considérations que j'avais pour revenir en élection en 2022, c'est comme avait dit Marois, en octobre, il va y avoir une halte garderie à l'Assemblée nationale. Le mois d'octobre arrive, on dit dit ça va être novembre, novembre on dit ça va être décembre, décembre c'est devenu janvier, janvier c'est devenu avril, finalement avril c'est septembre prochain. Donc mmh. moi j'ai pas le choix avec mon mari Greg, bien, on amène le bébé avec nous, mais toujours avec nous. C'est sûr que ça m'aiderait la petite pause d'une heure ou deux en halte garderie quand que nous deux on est en commission en même temps, mais sinon on l'amène avec nous en commission, on l'amène avec nous en rencontre rencontres. C'est pas adapté là. puis mmh. je trouve ça un petit peu triste parce que nous, au SAC des jeunes parlementaires en 2018, ça, ça comprend plusieurs autres élus de toutes les formations politiques. C'était une priorité que nous avons demandé à maintes reprises. Et je n'ai pas l'impression que le message a été parfaitement bien entendu, parce que ce dossier-là a traîné en longueur. Puis je comprends qu'il y a eu la pandémie, puis je sais que la pandémie, des fois, le dos large, mm-hmm. mais rendu en 2022… Juste avant que l'Assemblée termine ses travaux et qu'on s'en va en on nous dit « parfait, on met le projet en branle ». Mais Évidemment, mm-hmm. les conditions gagnantes n'étaient pas réunies pour que le projet voie jour en temps opportun dès la rentrée parlementaire de 2022.
0: Vous, Marois Rizki, vous êtes reconnue pour votre approche transpartisane. Vous dites que le travail est plus efficace lorsqu'il transcende les partis, que les femmes ont une approche plus collaborative en politique. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement?
1: Bien... Nous, ça a été fait de façon très naturelle, Véronique Yvon, Christine Labrie, mais aussi, il y avait Francine Charbonneau et Jennifer McCarron. Donc, on était au fond un mur de femmes devant Jean-François Roberge. Puis, lui, il n'était pas habitué à ça. Mais lorsqu'il répondait, disons, un peu plus sèchement à une de nos collègues, mm-hmm. bien, il y avait quatre autres femmes qui venaient là, pour dire non, ce pas comme ça qu'on répond. Puis ça, c'est du men's planning. Quand on dit à une femme, tu frottes les lectures, je trouve ça assez condescendant. Voir que, avant de poser une question, on n'a pas déjà lu le rapport. On l'a lu le rapport, puis on l'a compris. Puis c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on pose des questions aussi précises. Et moi, j'ai adoré cette façon de travailler. Puis je souhaite aux autres élus d'avoir un jour cette expérience qui est quand même assez unique. Mais j'ai aussi travaillé dans d'autres dossiers, avec différents partis. Puis je crois que les gens, des fois, se sont surpris. Quand, ton Alexandre Bourris un jour, m'a interpellé pour avoir un son de cloche dans les paradis fiscaux. Puis, il y a Sainte-Marie, c'est une pédive, le bloc. Mais moi, les paradis fiscaux, si tout le monde pouvait travailler là-dedans, là, je suis heureuse. Là. Mais, Indépendamment du parti. Je m'en fous de la couleur politique. Moi, c'est les résultats qui m'importent. Puis ça, ça me prend que tout le monde rentre dans la même direction parce que ça fait plus de 100 ans que les paradis fiscaux existent, alors ça en prend beaucoup de volonté politique pour y aboutir.
0: Vous êtes d'origine arabe. On sait qu'au Québec, il y a tout le débat sur l'islamophobie qui est en cours. Un débat qui s'est accentué avec la fusillade, ce qu'on a appelé la mosquée de Québec, le Centre culturel islamique de Québec.
1: Est-ce que vous trouvez que le Québec est une société islamophobe? Ben, c'est très difficile pour moi de répondre à cette question, parce que je ne sais pas si mon exemple est le bon dans le sens que depuis que je suis toute petite, je n'ai pas eu d'acte raciste, moi, personnellement. J'ai grandi, oui, à Montréal, mais j'ai travaillé à Sherbrooke, j'ai travaillé au Saguenay, puis j'ai vraiment eu un accueil incroyable. Mais ça, c'est ma réalité. Mm-hmm. Mais j'ai des témoignages de d'autres personnes qui ont vécu... <rire> vraiment des affaires horribles, se faire cracher au visage parce qu'elle portait le voile. De lire des commentaires, par exemple une fois une femme dans le métro de Montréal par rapport à son foulard, qu'il y a un accident mécanique, c'est très troublant de lire ces commentaires-là. Mm-hmm. Mais je suis convaincue que le Québec n'est pas plus raciste qu'un autre endroit dans le monde. Puis j'ai vécu en Floride, je peux vous en parler. <rire> Mais de façon très sérieuse, il faut reconnaître que plusieurs personnes, ça a été démontré avec une étude, que lorsqu'ils appelaient, par exemple, Mohamed, c'était plus difficile d'avoir une un entrevue. Emploi. Non, même ouais. pas un emploi, une entrevue. Donc, même se faire appeler à aller en entrevue, puis après ça la question, est-ce qu'on cache notre nom, est-ce qu'on analyse les CV? Moi, je suis contre ça, parce que la personne, quand elle va arriver, de toute façon, devant vous, là, elle va rester un Mohamed, elle va rester une Marois, elle va rester avec la peau basanée et tout ça. Donc, faut, oui, il faut combattre les préjugés. Mm-hmm. Puis il y en a partout. C'est pas juste ici au Québec, il y en a partout. Quand il y a eu l'attentat du mosquée de Québec, bien, immédiatement, c'est tout le Québec qui s'est uni et a dit non mm-hmm. à toutes ces propos xénophobes, racistes. Tout le monde a été uni. Malheureusement, il restera toujours, je le dire ainsi, des pommes pourrites. On ne veut pas de grogne au Parlement. On veut des gens avec de la stature, des gens qui veulent travailler pour faire avancer le Québec, des gens qui ont des propositions. Et si votre legs démocratique, c'est de dire que vous allez canaliser la haine, la colère, c'est un très mauvais leg démocratique. Peut-être considérer la raison pourquoi vous voulez faire votre entrée au Parlement. Ça sera tout. Merci. Et vous
0: visez Éric quand vous dites ça, Mme
1: Kiski? Clairement. C'est très délicat, je trouve, comme question. Mais je comprends pourquoi il y a des gens qui se sentent exclus. Puis quand ça fait plusieurs fois que vous appliquez à un endroit ou à différents endroits puis qu'on ne vous rappelle jamais alors que vous êtes qualifié, gardez en tête que derrière chaque parent euh, humilié, il y a un enfant frustré. Le gouvernement Trudeau, au mois de janvier, a suscité la
0: controverse en nommant euh, Amira El-Gawabi comme représentante pour la lutte contre l'islamophobie. On sait que Mme El-Gawabi a tenu des propos très durs envers le Québec. L'Assemblée nationale a même adopté une motion mm-hmm. réclamant son départ de ce poste. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous,
1: de cette nomination d'Amira El-Gawabi? Nous, on a voté contre cette nomination au Parti libéral avec euh, les autres membres de l'Assemblée nationale. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont abstenues, notamment mm-hmm. Québec solidaire. Moi, ma règle est simple. Si vous devenez sujet et que vous êtes plus importante que la cause, c'est parce que vous n'êtes pas à la bonne place.
0: Vous représentez l'émergence d'une nouvelle génération à l'Assemblée nationale, donc une femme issue d'une communauté culturelle âgée dans la trentaine. On sait que c'est très difficile d'attirer des gens de la jeune génération en politique. Pourquoi, selon vous?
1: Oh! Un, il faut leur faire de la place. Moi, j'ai été chanceuse au Parti libéral du Québec. On m'a fait une très belle place. Mm-hmm. On va se dire Saint-Laurent, c'est un comté fantastique. Puis, même si je tiens personne pour acquis, je vais le dire ainsi, mon porte-à-porte allait très bien. Là. Quand je faisais le porte-à-porte à Saint-Laurent, là, c'était libéral. Mm-hmm. Donc, quand tu as 33 ans puis qu'on t'offre un très beau comté, c'est une façon de t'attirer. Puis, même chose pour mon conjoint qui a 33 ans, lui était dans le oui. comté de Jacques-Cartier. Alors, nous, on est jeunes, Madoua Nicole Cadet dans Henri Bourassa, donc Montréal-Nord. Mm-hmm. Jeunes, mais il faut leur faire de la place. ce soir, on leur dit oui, venez, mais on leur donne littéralement des comtés qu'on sait que les chances sont pas au rendez-vous. Mais en même temps, je vais me contredire, puis c'est ça, je suis comme ça des fois, moi je suis complexe comme personne des fois. Moi, quand j'ai fait euh, le soin politique fédéral, j'ai choisi Laga. Puis tout le monde m'avait dit que j'étais folle parce que j'avais zéro chance de me faire élire dans ce comté-là, qui n'était pas ce qu'on appelle prenable. Donc, je dis ben oui, bien, j'ai travaillé pendant un an et demi le comté. Et oui, j'ai perdu, mais j'ai perdu par 500 oui. voix. Alors que ce comté-là, ça faisait plus de 30 ans que… Le Parti libéral arrivait troisième, loin en arrière. Et aujourd'hui, c'est un comté qui est libéral. Mm-hmm. Alors, si j'ai un message à envoyer aux jeunes, bien, même si on vous dit qu'il n'est pas prenable, allez-y, faites-le votre porte-à-porte, là. ça vaut la peine. Puis oui, il va falloir que vous gagnez plusieurs fois aux mêmes portes, mais à un moment donné, c'est que c'est le vote, les gens vont dire, bon, elle est peut-être mais ça vous prend une cause. Aller en politique pour aller en politique, là. moi, ça ne m'a jamais intéressé. J'ai vraiment euh, une cause. Puis j'invite les gens qui veulent faire le saut, mais se dire, qu'est-ce qu'ils veulent changer dans le monde qu'est-ce qui va changer dans leur société, parce que sinon, ils vont trouver le temps long. Puis quand on va avoir des journées qui vont moins bien, parce que ça arrive, là. moi, ça m'est arrivé de faire Québec-Montréal le retour le jeudi, que je n'étais pas très contente dans l'auto, là, qu'en fait, je pleurais, mais je me disais, je suis mis pour une cause. Alors, si vous n'avez pas de conviction, mais les journées qui vont être moins bonnes, bien, vous allez vous décourager. Alors que quand vous avez vos convictions, puis vous savez pour qui vous vous battez pas, non seulement sur quoi vous vous battez, mais pour qui vous vous battez, à ce moment-là, vous êtes capable de vous accrocher, même quand ça va moins bien en politique.
0: Le Québec a élu une seule femme première ministre de son histoire. En fait, c'était Pauline Marois, à la tête d'un gouvernement minoritaire qui a duré
1: 18 mois. Même en minorité, j'ai l'intention d'obtenir des résultats pour les gens. Pensez-vous que le Québec est prête pour une femme première ministre? Ben oui, ce sont déjà le fait avec Madame Marois. Ben, ce que les femmes sont prêtes pour se lancer, <rire> parce que c'est clair qu'il y a pas beaucoup de femmes déjà mm-hmm. qui sont aspirantes à être chef d'une formation politique. On le voit là, dans les différents euh, partis. La dernière élection, il y avait seulement dans la course Madame Anglade pour le Parti libéral du Québec, mais il n'y a pas beaucoup de femmes là, qui mm-hmm. cognent aux portes. Là, nous-mêmes, ensemble, on le voit, là, la chefferie. Là. Il y a beaucoup d'hommes là, qui lèvent la main, mais mm-hmm. on, ça prend plus de temps avant qu'une femme lève la main. Justement, vous parlez de la chefferie du Parti libéral du Québec parce qu'il va y
0: avoir une course éventuellement. Et vous, à cause de votre bagage très riche, il y a plusieurs qui peuvent pense que vous êtes une candidate idéale. Est-ce que ça pourrait vous intéresser?
1: J'ai fermé la porte, j'ai mon bébé de quatre mois. Il est hors de question que je fasse une course à ce stade-ci dans ma vie. Mais vous dites à ce stade-ci, mais
0: à plus long terme? Est-ce que la chef-y... Un jour,
1: oui. Je n'ai jamais fermé la porte. Peut-être qu'un jour, est-ce que je vais me lancer pour devenir chef de ma formation politique et devenir première ministre? Je n'ai jamais fermé cette porte-là. Mais pour cette fois-ci, là, pour cette course, c'est clair que mon nom n'est pas euh, dans le bol. Là. Donc, euh, je me suis euh, rapidement... j'ai dit à tout le monde, ça n'arrivera pas. J'ai mon premier bébé, puis j'aspire en avoir un deuxième si jamais mmh. je suis capable de, mmh. de réussir euh, ce deuxième exploit. <rire> en ce moment, là, je suis dans les couches puis dans les biberons. Puis ma charge mentale n'a aucun espace pour autre chose que mes dossiers, mon bébé, ma famille. J'essaye juste d'équilibrer les affaires en ce moment, là, puis je cherche encore mon équilibre. Donc, je n'ai pas cette faculté de me projeter dans 10-15 ans. Les gens sont bien bons là-dedans, pas mm-hmm. moi. Votre mère a été déterminante dans votre parcours,
0: dans votre vie. Elle a sacrifié beaucoup, vous nous en parliez d'entrée de jeu, pour faire en sorte que ses filles, ses enfants étudient. Avance dans la vie, ait des belles carrières. Qu'est-ce que votre mère pense de votre parcours?
1: Bien, un, les diplômes, elle dit toujours que c'est ses diplômes à elle. Donc, elle dit j'ai tout fait pour ces diplômes-là. Donc, je lui conseille, ce sont ses diplômes. En politique, elle trouve que c'est de la folie. Ma mère, c'est ce qu'elle a zéro politisé. Là. Donc, euh, la première fois qu'elle a voté, ce n'est pas des fers, c'est dans Hochelago, c'était pour moi. Après ça, le suivi de l'investiture de Saint-Laurent-Fédéral, elle trouvait que ça aussi, c'était de la folie. Puis, euh, une fois que j'ai été élue à l'Assemblée nationale, bien, c'est sûr qu'à Québec, elle pleurait de joie. Là, elle trouvait ça fantastique. Mais elle, quand elle nous voit au Salon Bleu, elle, elle regarde cette joute-là, elle dit « Mon Dieu, c'est quoi tout ça? » Puis, euh, elle me dit, comment tu fais dans ton horaire? Parce qu'elle essaie aussi de suivre mes entrevues. Puis, j'en ai quand même beaucoup, euh, généralement, dans une journée. -hmm. Elle me dit, je dis, moi, je suis essoufflée à ta place. (rire) (rire) Meroua merci beaucoup. Merci beaucoup. Très appréciée.
0: Merci.